0: ok.
1: Thomas, buonasera, come stai?
0: Bene, bene, grazie, a tu?
1: Bene, siamo tornati dopo la pausa uh, pasquale, eccoci qua.
0: Capretti, grigliate, ah. si sì, è digerito tutto.
1: Si fa anche al nord il capretto? Eh certo. <ride> bene, 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 eh, sì, se no non è Pasqua, se no non è Pasqua. E speriamo sì. che anche chi ci ascolta abbia digerito i vari pranzi di, di Pasqua, del 25 aprile e compagnia cantando. Sì. E che siate tutti carichi come lo siamo noi stasera per affrontare un sacco di temi succosi. Sì. Allora,
0: spaventosi anche a volte, però dai, Spaventoso. vediamo di razionalizzarli. Vai. Ma che dici, iniziamo dall'inflazione, invece Ma le sì. news le facciamo dopo.
1: Eh, no, è un po' che ne vogliamo parlare, io direi partiamo a palla con l'inflazione, mm. che dici,
0: anche perché questo è il mese da record, quindi quale, quale mese è migliore. No? Sono usciti, la settimana scorsa i dati della Fed di St. Louis, che è quella che controlla l'inflazione. Di nuovo, ci riferiamo ai dati degli Stati Uniti, perché hanno dei modi standard con cui li esportano. Eh. Gli europei invece sono sempre un po' frammentati, mi fanno un po' di confusione. Quindi vai. Parliamo di quella degli Stati Uniti, ma non vi spaventate che quella europea <ride> T- tanto meglio non è, ecco, diciamo così. Cioè... E quindi c'è il, il dato che è uscito di marzo 2020 dell'indice di inflazione 8.6%, che vuol dire che rispetto a un anno fa, quindi l'anno, il rete dell'inflazione viene da- dato rispetto all'anno precedente, se compri, se qualcosa costava 100 euro, adesso beh, non faccio proporzione giusta un anno fa, adesso lo pagherai 109 euro più o meno. Esatto. E questa cosa, eh, tra l'altro cosa vuol dire? Lo puoi anche confrontare col mese precedente, anche questo è uno degli incrementi più grandi dal 1981. Quindi sostanzialmente sì. mh, è da 40 anni che non, c'è, che non c'era un'inflazione così alta in tutto il sistema diciamo, occidentale. Sì. E questo com'è che, com'è che viene suddiviso l'incremento? Ehm, Allora, il 32% è i prodotti di energy, quindi oil, gas, eh, elettricità, 8% su cibo, che questa è è la parte spaventosa, anzi 8.8, quindi quasi 9% sul cibo, 5% su shelter, che sono affitti, eh, prezzo delle case, una specie di medione su quanto costa appunto, la, diciamo, il domicilio, 12% nuovi veicoli e 35% per i veicoli usati, che è sceso, il mese scorso era 42%, quindi vabbè, non so se... Sì, eh, è... benissimo.
1: <ride>
0: esatto. Comunque, cioè, se un'inflazione rimane dell'8%, intorno all'8%, direi, vabbè, insomma, 8% se sopravvive un anno, eh, sni, perché già se rimane, che ne so, cinque anni di fila, praticamente hai dimezzato il tuo potere d'acquisto.
1: Perché hai detto 5 anni? Perché io ho un pensiero... Ecco, pensiero... per
0: far uscire il 50%, non <ride> per altro.
1: Ok, okay. esatto, mm. esatto. Perché ehm, il mio pensiero si ricollega a questo, cioè l'inflazione è, è semplicemente l'aumento della base monetaria di un sistema economico, no? quindi mm-hmm. si è stampata tantissima moneta e per vedere esattamente questo dato è pubblico, quindi basta vedere quanto si è ampliato il bilancio delle banche centrali, quindi se tu googli come ho fatto io adesso il uh, bilancio della BCE e vedi quanto è aumentato mm-hmm. nello scorsi, negli scorsi due anni è aumentato del 30% più o meno mm-hmm. a 4.500 miliardi a 6.500 miliardi quindi 35% mm-hmm. ora per ritornare a una situazione non inflazionaria va ammortizzato quell'immissione di valuta. Quindi, se quest'anno è al 9%, manca ancora, diciamo, un 20%, 25% sulla base monetaria precedente per Mm. tornare a una situazione più o meno stabile. Che significa proprio, come dicevi te, che saranno tra i 3 e i 5 anni una situazione inflazionistica non indifferente.
0: Esattamente. E, tra l'altro ci sono vari di questi indici, quindi diciamo l'indice, quello che hai detto tu, è quello che guida, quindi quello che succede prima, che è l'espansione del quantitative easing delle banche centrali, e invece okay. questi dati qua sono, diciamo, lagging, cioè sono delle misure che vengono dal mercato, quindi se vuoi arrivano in ritardo rispetto all'altro. E ci sono, insomma, vari, vari modi, questo 8.6% è calcolato da un paniere di beni, bla bla bla. Se togli energy e food, che sono quelli diciamo più volatili, cioè effettivamente il petrolio va su, va giù, non so, è molto volatile e anche il cibo è considerato molto volatile, il, quello che rimane si chiama consumer price index, CPI, e comunque anche quello è salito del 6.5%, che è sostanzialmente anche di nuovo, è il, il più grande dagli anni 80% dove i tassi di interesse erano del boh, so, 15%, e invece i tassi di interesse di oggi sono ben lontani da lì. Quindi, come dicevi tu, ce n'ha da andare questa situazione prima che effettivamente si risolva.
1: Eh Sì, perché facciamo il collegamento con i bond. cioè, Qual è la situazione? Se l'inflazione è all'8-9%, vuol dire che il guadagno sui bond deve essere basato da quel valore, quindi non può essere l'8 o 9, deve essere di più quindi se lo yield, se il rendimento di, di un titolo netto deve essere del 3%, vuol dire che nominalmente ti deve dare 3% più tasso di inflazione. Ma siamo anni luce da quella situazione, perché i tassi sono bassissimi ancora. E che vuol dire che di fatto, comprando bond, tu adesso perdi il tasso di interesse del bond meno il tasso di inflazione. E quindi è una situazione molto pericolosa, perché può far crollare il mercato dei bond,
0: che infatti, Sto crollando <ride> <Tanto. ride> vabbè, vabbè. <ride> ok <ride> però sei più che i bond prima mi Dopo, lì ci arriviamo ma mi, sì. mi piaceva condividere un po' di statistiche del mercato del real estate
1: vai, ti tilla ti,
0: ti, sempre il real estate sì, eh. ce l'ho sempre di, poi so che tu c'hai l'esperienza quindi eh, vediamo un po' cosa <ride> bene, bene.
1: Mm.
0: allora ho, um preso un po' di dati, uno si chiama Case Schiller Index, che è una specie di indice che fa una, un prezzo medio della casa americana, quindi eh. è una media un po', vabbè, che vuol dire un po' tutto e niente, però è, è nato nel 1975 e è sempre stato usato per capire un po' in che direzione, cioè quanto un americano medio deve mettere via o deve pagare per comprarsi una casa, più o meno. E questa cosa, ovviamente, anche qui il mese dei record, è cresciuta eh, tantissimo, mese su mese, 1,9%, che è il massimo incremento mensile da quando è stato creato questo indice, e anno su anno, quindi 2021 rispetto al 2020, è è cresciuto del 20%. Eh, Esatto, esatto. E questo è è interessante perché le case sono un bene abbastanza limitato, cioè non c'era un'infinità, e quindi tu hai sempre più soldi, tantissimi soldi, che vanno a cercare di allocarsi su un numero più o meno finito di case, anche perché insomma le case in vendita appunto sono, eh, sono ancora di meno delle case totali, quindi proprio un numero proprio finito. E, gli Altri dati che avevo messo insieme sono quelli del volume delle vendite, perché qui iniziano a raccontare l'altro lato della medaglia, perché qui stai guardando beh, le case se le guardo come investitore, ah che bello le case stanno salendo di prezzo, perché vedo questo, questo indice che va su e vuol dire che più o meno in media le, le case salgono di prezzo. Però cosa è successo invece al volume delle vendite delle case? Che è caduto del 2.7% rispetto al mese precedente e del 5% rispetto all'anno precedente. Mm. E il 2021, cioè non è che fosse proprio l'anno... Comunque già nel 2021 queste cose storie della pandemia non è che fosse l'anno delle grandi vendite immobiliari, quindi, quindi no. <ride> cioè, della, il volume di, di quante di queste case vengono effettivamente comprate e vendute è sceso eh, non di poco. E infatti l'inventory delle case non vendute è cresciuto del 12%, e quindi, eh, mentre appunto il prezzo medio sta continuando a salire. Questa cosa qua vuol dire che ci sono meno compratori, no? cioè che magari che quelli che possono comprare comprano, cioè come dire i soldi li hanno lo stesso, e mentre invece i, eh, i compratori, diciamo, voglio dire naturali, però diciamo i first home buyer, sono in, in decrescita, infatti circa il 30% di queste vendite è di first time buyers, che è in discesa anche questo del 2% da 2-3 anni di fila, quindi sono sempre meno compratori di prima casa. C'è un 18-19% più o meno stabile di compratori di seconde case, quindi diciamo dei retail che comprano investimento o la casa vacanza, cose del genere. E tutto il resto è invece fondi di investimento o banche. Oh, che sono... Ti di volevo conto. arrivare. Esatto. Eh, esatto. E un'altra sta- ultima statistica interessante, prima di chiedere il tuo commento, <ride> è che c'è un incremento delle transazioni fatte in cash. Quindi, ah, sì. de- abbastanza grande, del 5% rispetto all'anno scorso, quindi il 28% di tutte le transazioni è fatto cash, quindi ti do, ti do i soldi e, e boh, che di nuovo, questa mi sembra proprio la, un, un elemento, come dire, un, un'interpretazione chiara del fatto che sono stati stampati tantissimi soldi, c'è cioè un numero finito di, sì. di beni che tu puoi comprare e tu vedi con la valigetta di soldi e dici ok, adesso lo compro. Sì. non so, tu cosa, cosa ne estrai da questa
1: allora da questa... Parto, parto dall'ultimo dato che mi hai detto, è una chiara riallocazione di, da un asset a un altro mm-hmm. Innanzitutto, da liquido a liquido, ma sostanzialmente mm-hmm. se tu hai 100.000 euro che ti si sciolgono sotto il sedere al 9% annuo li vuoi bloccare in un bene che mantiene il suo valore, quindi quel 5% di transazioni in aumento cash è gente che ha capito che si svaluteranno Secondo me, nella stessa proporzione di quanto nuovo è stato stampato, quindi 30-35%, in un Mm periodo relativamente breve il valore del denaro. Al netto di questo, quello che succede in queste situazioni è uno spostamento della ricchezza di solito, perché se gli stipendi sono fissi e non sono ancora inflazionati, i prezzi delle case aumentano, il valore dei bond è costante sotto il valore dell'inflazione, quelli che si possono permettere di comprare lo stock di case in costruzione sono i fondi. Quindi questi sono Mm. di solito i periodi in cui i fondi fanno man bassa dell'immobiliare. A, a, come si dice, a a detrimento delle delle persone del ceto medio, di solito, che hanno i soldi per comprarsi la prima casa. Perché Mm. forse non, non sempre, almeno negli Stati Uniti uh, tutti hanno la capacità di assorbire un mutuo a livello finanziario, di solito sai il ceto medio, basso e alto e, e via dicendo. Quindi secondo me stiamo assistendo a una situazione in cui c'è una ri- un cambiamento di-, di-, di ricchezza dove tante persone non si potranno più permettere di comprarla e finiranno inevitabilmente in affitto a, a far incrementare le quotazioni dei fondi che si sono comprati gli stocchi immobiliari e finiscono là sì. oppure, oppure, oppure se cambiano i tassi di interesse della banca centrale aumentano a finanziare i mutui che hanno comprato come, come lo stock immobiliare
0: ecco. ecco esatto questo era il secondo diciamo, pezzo del ragionamento in cui effettivamente pian pianino i tassi della banca centrale stanno salendo e quindi anche i tassi che poi vengono fatti vedere dalle banche commerciali ai retail anche quelli stanno salendo ed effettivamente adesso prendere un mutuo è molto più costoso che non prenderlo un anno fa, e, e questo anche riduce la, la, il numero di persone che possono effettivamente comprare un mutuo per poi comprare la casa. Certo. E, um, e l'altra cosa che però anche secondo me si vede è che come dire, il purchasing in power di, di questo, della popolazione eh, ha sofferto... Uh, ha, ha sofferto tremendamente, no? cioè il 2% di vente di, di case in meno è tanto, no? quindi o dimostri che la sua popolazione Beh, sì, è il 2% sì. minore dell'anno scorso, che non è, esatto. eh, o, o hai fatto un casino, no? Okay.
1: Esatto, ed è anche in funzione dell'incremento demografico, questo è un altro, mm. un altro aspetto...
0: Sì, eh... sì, ma non ci sono 2% di persone in meno quest'anno. Esatto,
1: esatto, no? quindi, esatto. No? c'è persone, c'è il 2% su base mensile, che come dicevi mm-hmm. prima è il 20% anno, 20-25% anno, di persone che hanno rinunciato a comprarsi la casa e magari se ne stanno in affitto. Ora, mm-hmm. l'anno scorso magari c'era anche l'incertezza, quindi secondo me è un dato che va riconfermato quest'anno, da rivedere, però come dici tu, un mese su un mese. Quindi mm-hmm. se l'anno scorso c'era l'incertezza del Covid e quest'anno è più basso dell'anno scorso, c'è qualcosa in movimento. Sì, Perché sì. non prima sarei aspettato intuitivamente il contrario, ha detto che okay, l'anno scorso nessuno ha comprato casa perché c'era il Covid, le restrizioni e compagnia gattando, quest'anno ricominciano a comprare casa e l'indice aumenta. Ma se l'indice diminuisce vuol, di- vuol dire che c'è un problema a livello eh sì. immobiliare.
0: Ah eh sì. Ehm, niente, beh, la, il, magari spieghiamo un po' meglio come funziona la parte dei, dei tassi, ma solo per, per chiarezza. Quindi la banca centrale vende dei prestiti alle banche commerciali e adesso non glieli regala più come prima, ma chiede indietro una percentuale, so cosa sarà, su quelli dieci anni americano adesso è 2,75%, una roba così. Sì. E quindi la banca commerciale dice, Io ok, io ho i soldi, eh, devo trovare qual- qualcuno che mi dà più del 2,75%, devo prestarli a qualcuno che mi li riderà più del 2,75%, ed è per sostanzialmente per questo che il il mutuo al, al, al compratore finale è più alto, il 25%. Eh, eh. Boh, tassi fissi, variabili, ecco l'anno scorso avrei, prendere un tasso fisso è ovviamente ideale, tasso variabile, boh, chi lo sa, adesso è un po' un gamble. Cioè vuol dire, peggio di così può andare, boh, probabilmente sì, ah, no, eh, per quanto, non lo so, però andrà, potrà anche andare andrà, meglio, boh, non lo so. No,
1: andrà, andrà peggio di così, andrà peggio di così, per forza. Eh perché tutto è regolato, cioè la banca centrale ha uno strumento aumentare o diminuire il tasso sui primary loan che fa le banche, quindi diciamo il tasso di interesse sul denaro. Mm È una sorta di rubinetto di quanto immettono nel sistema, perché più alzi il tasso di interesse, più la gente compra bond, più levi soldi dal sistema, più abbassi il rendimento, meno soldi mette la gente nei bond e più valuta circola. Questo è un po' il sistema come conosciamo. Il fatto che non abbiano ancora alzato i tassi di interesse è insostenibile in una situazione in cui hanno stampato il 35% della base monetaria. Quindi necessariamente dovranno alzare i tassi di interesse. Alzando i tassi di interesse aumenteranno i mutui.
0: Mm-hmm.
1: Aumentando i mutui eh, questa situazione di chi non compra peggiorerà a meno che gli stipendi non facciano un passo in avanti. Ma come dicevi tu prima, sono sempre eh, in, in ritardo eh, l'aumento degli stipendi che non sono indicizzati con l'inflazione.
0: Sì, tra l'altro sugli stipendi c'è anche un rischio addizionale che però non è, le, non è strettamente legato al real estate, quindi magari lo vediamo dopo. Sì. E, um, non so, ma quindi se tu dovessi fare questo parallelo bitcoin real estate in questa situazione, come lo faresti?
1: E due asset diametralmente opposti. Mm-hmm. Diametralmente opposti, nel senso, non, non so tu come la vedi, dopo do, vediamo, tu me la vedi diametralmente opposti anche tu. Eh,
0: come dire, il pool di case in vendita a me sembra molto simile al pool di bitcoin sugli exchange, no? Quelli è, quali sono gli asset in vendita adesso al momento. E il pool totale delle case al mondo, anche quello è fisso, eh, però non ha questo hard cap a 21 milioni. Quindi, eh, ecco, la grande differenza è che Bitcoin comunque per avere un valore deve, come dire, deve essere una convenzione che è accettata da tanti altri, mentre che la casa abbia un valore è una convenzione abbastanza normale tra gli umani. Quello che però, secondo me, invece viene un po' sottovalutato nel mercato real estate adesso. Sì. È che è vero che la casa è un valore, come dire, che ogni umano capisce, però se mi dici la casa in centro Milano, o la casa in periferia, o la casa in, in uno stato che non servito bene, non so, in Macedonia, se non abbiate male, Macedonia. Cioè,
1: sì, non è molto ben servita. In Macedonia.
0: Ecco, vabbè, mi ritrovo stoccando. So. Vabbè, comunque, vabbè. Okay. Eh, chiaramente... L'asset è lo stesso, no? comunque è una casa dove ci puoi abitare, però vabbè, ha dei servizi diversi. Però appunto il prezzo che giustifica, il, il prezzo della, nel centro di una città che è enormemente più alto, tu sei veramente sicuro che è giustificato adesso rispetto a quello di una periferia piuttosto che una città minore? Perché secondo me questa cosa non è più vera, quindi quello potrebbe essere no? una... Un, come dire, un, un tema che riduce il valore delle case e riducendo il valore delle case boh, questa cosa potrebbe bilanciarsi cioè se io vedo un bilanciamento di questa cosa è per forza la gente non potrà più abitare nel centro delle città anche nel centro delle città i prezzi scenderanno perché ci sarà sempre meno, sempre meno compratori e così via insomma.
1: attenzione, questa è la logica ma ti mm. posso portare, faccio, un, faccio un, un discorso lato per risponderti che è quello che è successo nel centro storico di Roma il centro Mm storico di Roma ha avuto proprietari che non hanno venduto immobili a prezzi scontati pur di tenerseli con la speranza che i prezzi riaumentassero Mm ed è diventato vuoto è diventato Mm vuoto fino al punto in cui alcune aree disperatamente sono state svendute e si sono create zone di degrado nel centro Mm storico Mm-hmm. Okay. Secondo fattore, la popolazione nazionale. Ho appena googlato le forecast per la popolazione italiana tra 30 anni tra 50 anni e mm-hmm. c'è una diminuzione della popolazione del 10%. Il che vuol dire che se non ci mettiamo a fare figli né tu né io,
0: mm-hmm. tra
1: 50 anni la popolazione sarà ridotta il 10%, quindi ci sarà meno gente e più case perché si continua a costruire.
0: Mm-hmm.
1: Terzo fattore. Sì, è vero, la casa a Poggio Mirteto varrà sempre di meno della casa in centro a Milano. Quindi in tutto questo contesto dove è un mercato soggetto a bolle e è soggetto ai flussi demografici, ovviamente una casa davanti al Colosseo vale di più che la casa a... a... dimmi tu un posto isolato, non lo so. Quindi Mm sì... Sotto l'aspetto ir- nel real estate la posizione è tutto, non è la qualità dell'asset. Immagina una posizione commerciale, posizione commerciale Chiaro. in un corso varrà sempre di più della stessa unità commerciale eh, da un'altra parte. Quindi...
0: Eh, ma sai che invece questa cosa qua varrà secondo me, sempre di meno, perché se è vero che c'è questa migrazione verso il meta, verso le, le esperienze digitali, ah. Ma che tu sei sul corso, non sei sul corso. Io ci
1: credo come tu credi a, ad Ethereum. <ride> okay. <ride> ok, ok, ok. <ride> diciamo, l- le speranze che tu riponi nella bontà della, della blockchain di Ethereum sono le stesse che io ripongo nel successo del metaverso.
0: Ok, perfetto. <ride> Va bene. <ride> mi, mi prendo nota di e- extreme bearish su tutto quello che è. Okay.
1: Sì, sì. No, sì, niente.
0: E sì. quindi però dal punto di vista del parallelo con Bitcoin c'è questo bene scarso che ha un valore che dipende molto dalle generazioni. Cioè fino ai millennial Bitcoin comunque, addirittura c'era una statistica che diceva, tipo il 60% dei millennial intervistati, anche qui americani, ritengono che Bitcoin farà parte della loro pensione, del loro pacchetto pensionistico. Ah, e tra l'altro Fidelity ha appena annunciato che permetterà di gestire una parte dei 401k che insomma è il fondo pensionistico spesso il fondo pensionistico eh, permetterà di allocarlo in bitcoin e quindi come dire la parte di, di demografica è a favore secondo me di bitcoin cioè andando avanti tu avrai più persone che credono che quella è una store of value che funziona, eccetera eccetera sì. mentre di nuovo per il real estate magari vabbè, la metaverso è un'esagerazione però già fosse solo la demografica che ci sono più case che persone che comprano e già quella invece è un po', un po bearish. Um.
1: Sì, 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 anche secondo me, però che ti dico, ci sono vari fattori che influenzano il prezzo alla fine del real estate uno, uno è molto importante, è i tassi sui mutui. Se i tassi sono alti mm-hmm. sui mutui, il valore delle case deve aumentare perché se no viene giustificato e, e boh, ci sono due o tre fattori grossi. Vabbè,
0: che... se, beh, aspetta, perché se tu fai il mutuo e la tua casa è collaterale e il valore della casa scende... Beh, è il paradiso per me.
1: Vabbè, è il (ride) Il faccio nuovo. Sì, esatto. (ride) Però non è sostenibile perché crea bolle, quindi sono due gli scenari, o che il valore degli immobili aumenta proporzionatamente all'inflazione che permeerà tutto, quindi Mm l'aumento globale dei prezzi, però ci sono altri fattori in ballo che sono appunto quello demografico e quello di, 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 di varie cose, di varie, altre, di varie altre nature, la posizione, eccetera, eccetera, eccetera. Che ti dico? Di nuovo, se tu vedi la, la casa te la devi comprare perché da qualche parte devi vivere, quindi
0: mm-hmm,
1: sì. di nuovo se tu vedi il real estate come un asset class di investimento è un conto, se tu la vedi come la necessità di comprarti casa è un altro, sì, e sì, la sì, necessità sì. di comprarti casa ce l'hai. Ora, eh, se il tuo scopo è fare l'immobilierista nella vita e comprarti tante case, ben venga, però, diciamo, è un asset che ha delle criticità, sicuramente.
0: Mm.
1: Sicuramente. Guarda, guarda, per esempio, c'è una piazza a Roma che si chiama Piazza Vittorio. Piazza mm. Vittorio è in stile delle città del nord Italia, colonnata, rinascimentale ottocentesca, molto bella. È stata completamente abbandonata, e eh? il valore degli immobili è crollato. Ed è mm. in una situazione di semidegrado, vicino alla stazione Termini, e da cui non sta uscendo, quindi immagina lì, se non ci fosse lo Stato che facesse degli interventi pubblici, che migliora le strade, i migliori servizi, poi anche una casa in centro a Roma è a rischio, sì. per dirti.
0: Io mi ricordo nel 2009 ero in Massachusetts e c'erano le 2000... sì, sì, c'erano ancora le... le case in vendita a Detroit, te le davano a 1000 ah, no, 2000 dollari e ne avevo viste un paio per
1: andare a vivere
0: <ride> no però c'è, facevi una specie di contratto col comune che diceva noi te la diamo, so, 1000 dollari ma anche di meno però hai sì. sì, so, tre sì. anni no, no, è quello ovvio ma hai tre anni per ristrutturarla cioè perché essendo abbandonate queste case avevano chiaramente, non so, che so il tetto da rifare, il giardino da sistemare insomma avevi un tot di tempo per sistemarlo, per riqualificare, e quindi, beh, non so bene. Cioè, Detroit adesso non ha più il problema della... che aveva una volta, però... E' <ride> que... <ride> ecco, eh... molto
1: ottimista, <ride> <ride> Sì, non so. Vabbè, diciamo perché chi non... Detroit è stata una città americana fulcro della sede della dell'industria automobilistica americana a un certo punto la produzione è stata portata all'estero o da altre parti quindi una della favola questa città che viveva della produzione di automobili è diventata una mezza città fantasma ma al punto che non so quanta parte un terzo, due terzi è letteralmente fantasma e quindi come diceva Thomas, il comune ha cominciato a provare a dare le case via a 1000-2000 dollari ma dovevi entrarci, starci, ristrutturarla mi vengono in mente le case a un euro nel meridione d'Italia
0: mm-hmm. S- eh sì. simile, immagino. ecco però vedi c'è cioè, bitcoin queste cose qui non ce le ha tu non puoi creare un bitcoin estremamente più, più economico cioè il, per, vuoi creare un bitcoin perfetto devi farti il tuo mining, pagare le robe cioè,
1: e è, solo me... proprio,
0: è solo proprio una questione di, di lo riconosci come valore o no cioè una grande percentuale della popolazione lo riconosce come valore o no perché per la casa tutti più o meno, chi più che meno ne riconosce un valore. Però effettivamente Bitcoin adesso, che ne so, i boomers, baby boomers, quella gente lì, è molto scettica, controllano la stragrande maggioranza del capitale, e quindi eh, sì, ci sta che non, come dire, non, non, è, non, non attecchisca tantissimo, però se invece penso, secondo queste statistiche secondo la demografica tra, che ne so, 10-20 anni, Boh, non so, io tra comprare una casa e comprare un bitcoin vabbè ovviamente consigli di investimento non prendeteli da noi che... ah,
1: assolutamente, quello <ride> esatto. che diciamo sono fandoni. non dateci retta non prendete vostro investimento da noi
0: esattamente però tra comprare una casa e comprare un bitcoin boh nel senso se non ho problemi di, di location In se, non, se, se sono sì sì io mi, io mi sparerei un, una moneta poi come dire <ride> eh, diciamo che essendo abituato a tenere nei, nei bear market a meno 80%, vabbè, <ride> ok. Ah
1: sì, che poi non succederanno più. Non succederanno più.
0: Eh, speriamo. Beh, sai, se alzano i soldi di... Scusa, se, se alzano il tasso di interesse, tanti soldi, boomer e baby boomer, chiaramente torneranno finire nel circuito ah, tradizionale. Comunque, una... Se gli sì, alzano ma... veramente tanto in una deallocazione da bitcoin ce la vedo insomma. Sì,
1: però il mercato non ha ancora realizzato che per la natura deflazionistica dell'asset stesso è inevitabile che se hodli almeno X tempo il valore si apprezza. Quindi secondo me, secondo me siamo ancora in una fase molto iniziale dell'adozione di massa perché, perché è inevitabile che un asset superiore per trasportabilità, per custodia, per accessibilità, per valore, cioè vuoi mettere le rotture di palle di stare appresso, immagina che sei ricco di compri 20 eh. case, eh, cioè, che ti tu, conto eh. stare appresso a 20 case da gestire, cazzo è un lavoro a tempo pieno. E invece sì. hai 20 Bitcoin nel tuo wallet, te lo spari offline e te lo scordi, per dirti. O comunque, cioè, ci sono tantissimi angoli per cui è un asset superiore, almeno a parere mio.
0: Sì, sì, d- d'accordissimo
1: e poi posso comprarti 20 case ma cavolo comprati delle azioni di un rate di un fondo di investimento che no, beh, in Infatti,
0: molto... tra l'altro che, te, che si sta comprando tutte le case qui quindi si <ride> fai anche meglio diversifichi <ride> meglio sicuro esatto
1: vai sul tuo bel sito di investimento compri il rate e, e, e finisci lì mm.
0: e, no dai questo parallelo con bitcoin mi sembra abbastanza chiaro invece volevo finire di discutere un po' cioè questa inflazione come è strutturata, da da dove viene e che relazione ha con il mercato del lavoro. Vai. Che che effettivamente è la parte un po' più più spinosa, diciamo così. Quindi chiaramente l'inflazione è misurata sul prezzo dei beni, ma tu puoi anche misurarla sul prezzo dei servizi. Quindi quello che è successo negli, negli ultimi anni è che il consumatore medio ha preferito comprare beni piuttosto che servizi perché ad esempio non poteva andare in vacanza, quindi non c'era non so, eh, il viaggio. Eh, esatto, e quindi dire, il motivo per cui il, il, i beni sono saliti è che c'erano un sacco di soldi da allocare su questi beni, tanto che c'era anche addir- stato addirittura anche il fiscal support, tipo anche lo zio della Fra che sta in California, sta abbastanza bene, cioè non ha grossi sì. problemi, ha speso tutto quanto, si era preso, cos'era, 12 dollari, quindi comunque lo Stato ti dava dei soldi da spendere e chiaramente mh, cosa fai? Ci compri delle cose, quindi la combinazione di posso solo comprare beni più mi danno dei soldi da spendere a caso sì. Eh, ha creato chiaramente infl- questo aumento del, del prezzo de- dei beni consumabili, eh, tra virgolette, sconsiderato. Eh, invece il prezzo dei servizi non è che sia salito più di tanto, perché appunto è sceso tantissimo il demand dei servizi, quindi anzi hanno anche spento, gli hotel erano stati chiusi, quindi c'era proprio eh, la situazione contraria a quella dei beni. E di solito, comunque nei periodi di inflazione, questo diciamo in generale, quindi non tanto parlando della pandemia, l'inflazione sui servizi succede dopo l'inflazione sui beni. La logica è che se tu vendi un servizio, la, la tua base dei costi per erogare quel servizio dipenderà in qualche modo dalle materie prime, da, dalle robe che compri, che ne so, come minimo dall'elettricità e così via. E sì. quindi tu prima hai l'increase l'incre- dei tuoi costi, poi fai il repricing, aumenti i prezzi, e quindi l'inflazione sui servizi di solito la vedi lagging, la vedi esatto. dopo quella, quella dei beni. Um, c'è però una, una, un rischio, perché avendo un rischio di, di, come dire, di, di esplosione del, del costo dei servizi, e Avendo, ehm, dire, distrutto così tanto il, il demand dei servizi, chiaramente anche quello che era il supply dei servizi è stato distrutto, quindi appunto hanno chiuso gli alberghi, bla bla bla. E quindi se adesso che la, l'economia sta riaprendo, se non sei abbastanza veloce ad aumentare il, il supply di servizi, quindi di nuovo riaprire, che ne so, la stazione balneare, l'albergo, vabbè, magari sono esempi un po' sciocchi, però eh, il concetto è, è questo, se tu non sei abbastanza veloce a riaprire, ti troverai con tantissime persone che sono state senza servizi per due anni alla fine, quindi tanto tempo, che potenzialmente vedono la possibilità di di fare le stesse esperienze che facevano prima, perché di nuovo l'inflazione sui servizi per ora non si è vista, e quindi avrai un mega demand con un piccolo supply, e questa cosa qui farà schizzare alle stelle anche il prezzo dei servizi. E questa cosa qua è pericolosa perché si, si integra con il, con il job market. Praticamente quello che è stato visto nell'ultimo, comunque, questi, nell'ultimo anno è così, è che la popolazione non è che accetta qualsiasi prezzo per fare un servizio. Ora, eh, per eh no, fare un certo. lavoro, e, quindi se tu paghi troppo poco... E chiaramente la popolazione può decidere di non, la, di non lavorare per te e questo è, si dice un soft job market in cui la popolazione ha la leva quindi nego- ha più potere negoziale e quindi ti chiede di aumentare di molto il, il costo del, del suo lavoro sì. e quindi tu avresti questa situazione in cui non c'è supply di, di servizio c'è poco arriva una mega richiesta con il, nel, tuo, nella tua crea- nel tuo rispondere a questa mega richiesta cerchi di assumere e non riesci ad assumere perché per, o per qualche insomma, statisticamente ehm, si è visto che appunto ehm, per adesso eh, vogliono giustamente la popolazione vuole un prezzo più alto per i suoi servizi e quindi tu hai anche difficoltà ad, ad assumere persone, devi alzare il prezzo, il prezzo cui, con cui li assumi e eh questa sì. cosa qua si riflette immediatamente sul costo dei servizi e questa combinazione tra mi costa tanto il lavoro, ho tanto demand e c'è poco supply, questa cosa qua è tipo la tempesta perfetta per fare sparare il prezzo dei servizi alle stelle. Eh E eh quindi questo è, diciamo, il rischio, cioè nel 2022 il grosso rischio dell'inflazione, cioè se tu, so, leggendo, sono ascoltando un po', di queste riviste, che si, o, insomma, autori che si occupano di questa cosa, dicono la parte di inflazione dei beni, la pandemia sta nel bene e nel male, adesso beh, anche in Cina c'è di nuovo un altro casino, però boh, più o meno si sta risolvendo, perché hanno accorciato la supply chain, stanno trovando delle alternative, Spero che sia vero, perché io ho ordinato un Mecca a marzo, mi hanno detto che arrivava ad aprile, <ride> poi mi hanno detto che arrivava a maggio, adesso mi hanno detto vabbè. che arriva a giugno. Vabbè. 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 Speriamo che sia vera questa cosa che hanno... sta risolvendo.
1: No, no, no. Non ci credo, non ci credo.
0: E quindi dicono, vabbè, la parte diciamo di inflazione sui beni è tutta data da cause transitorie. E, e quindi questo dovrebbe risolversi una volta che si è risolta la situazione della, appunto, di questa pandemia in Cina, della situazione diciamo in Ucraina si tranquillizza un attimo quindi è anche più chiaro eh, quali sono le sanzioni, come funziona la distribuzione dell'energia, quindi si trova qualche altro fornitore che non è la Russia, insomma, aggiustate queste cose, quei componenti dell'inflazione dovrebbero normalizzarsi. Però, se in questo tempo che tu stai cercando di normalizzare quella parte lì succede che c'è questo incredibile aumento di prezzi nei servizi, praticamente fai un doppio disastro, perché poi chiaramente i servizi, se costano tantissimo, possono permettersi di pagare le risorse prime tantissimo. E quindi, questa cosa crea una specie di spirale in cui cioè, che inizia quella che viene chiamata l'iperinflazione, dove c'è tutto che inflaziona sì. tantissimo. Sì. Sì. E quindi il rischio, per, il rischio diciamo, da, da cercare di evitare in qualche modo è evitarsi, cioè, insomma, stare attenti a questa cosa dell'iperinflation. E
1: hey, eh, qui, qui mi aggancio a un commento, secondo me dobbiamo fare un approfondimento, Thomas, perché mm. eh, se andiamo a vederci i modelli di crescita, esistono sostanzialmente mm. due grossi filoni di pensiero, il modello di crescita mm. inflazionistico e il modello di crescita deflazionistico. Mm-hmm. E se vogliamo ricondurli, sono esattamente i modelli adottati dall'Italia degli anni ottanta e dalla Germania mm-hmm. degli anni ottanta. Mm-hmm. Il modello inflazionistico è un modello esplosivo perché sostanzialmente la crescita economica viene finanziata dall'abbondare di moneta mm-hmm. che svaluta il costo delle esportazioni e pompa l'economia e droga mm-hmm. il, il valore della valuta. Questo mm-hmm. fa sì che ci sia un potere di mercato fortissimo, un potere d'acquisto fortissimo, che è esattamente quello che è successo negli anni ottanta. Che cosa succede con questi sistemi? Che però, svalutando la tua valuta, devi aumentare il debito pubblico per fare le transazioni internazionali. Mm-hmm. E questo qui è quello che ha portato poi all'escalation del debito italiano, tra le varie. Sì. Il modello deflazionistico, che è il modello tedesco, sostanzialmente tende a fare l'opposto, a mantenere l'inflazione costante ed aumentare il potere d'acquisto tramite gli aumenti salariali dovuti all'aumento del valore aggiunto dell'economia sullo stesso prezzo, che è quello che ha fatto la Germania. È meno esplosivo di quello inflazionistico, ma è molto più stabile e molto più solido nel lungo periodo. Quindi ci sono stati dei balzi incredibili nostri negli anni 80 e 90 che si sono spenti, mentre quelli sono andati come un diesel e sono cresciuti di più. Quindi sarebbe curioso in questo momento, mi rilascio a quello che dicevi prima, capire Mm che cosa succederà da questa spinta inflazionistica globale. Ci sarà un reassessment dei prezzi globali, quindi semplicemente quello che oggi costa un euro tra dieci anni costerà dieci euro, ma tutto sarà cresciuto dieci volte, anche gli stipendi, e quindi il nostro potere d'acquisto reale sarà identico? Mm Oppure ci troveremo in una situazione dove il nostro potere d'acquisto verrà eroso inevitabilmente da questa situazione?
0: Mm Eh, Sì, grande scommessa. Non Non ho...
1: Questo l'apriamo la anche a chi ci ascolta. Mm. <ride> sì, sì, poll. Sì, sì. Però ecco, è, è esattamente un po' lo stesso scenario che, che è successo negli anni Ottanta.
0: Sì, diciamo che la cosa che mi fa un so, po' corrucciare è che ehm, adesso, eh, tipo lo Yen, quindi la moneta giapponese, che non... notoriamente è una delle più... i inserire la cosa
1: da comprarli, porca miseria. Hai sentito?
0: Eh sì, però il suo valore rispetto al dollaro è crashato, quindi... Eh... Oh. È
1: crashato? Eh
0: sì, l'ho visto così. Controlliamo però sì. Sì, negli ultimi, nell'ultimo mese, ma anche di più dell'ultimo eh, mese ha crashato, tanto giù giù. giù. Quindi praticamente tutti questi ragionamenti che, su cui sono basate queste teorie eh, delle, delle banche centrali, che per carità avranno anche funzionato <ride> prima del 2020, ma nel 2020 me, hanno esagerato così tanto che hanno sminchiato completamente anche questi grossi paradigmi su cui appunto ad esempio eh, so, la Germania ha fatto la sua politica, cioè non, co- non sta funzionando come funzionava 80 anni fa. Ecco. Perché appunto anche lo yen, che è la moneta che dovrebbe difendere Anzi, aveva dei problemi enormi di deflazione, non riuscivano a farla inflazionare. So, e niente, sta perdendo contro il dollaro, che è quello che è inflazionato di più, perché è quello che ne ha stampato di più. Quindi è, oh. quindi, non so, è come se ci fosse un paradigma, non so. Questi sono i due paradigmi degli anni Ottanta. Mi sono piaciuti, però forse l'esercizio è trovare okay, come funziona il prossimo, perché questi due qua non sembra che non, non si stiano mappando molto bene sulla realtà attuale.
1: No hai ragione, hai ragione. non l'avevo visto che, il, che lo yuan era, era andato giù, pensavo, un po', lo yuan è andato giù, adesso ci devo, ci devo pensare un pochino, mi ha messo la, 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 la puccia nell'orecchio, devo, devo fare qualche pensiero, ok, quindi questa è la situazione insomma con l'inflazione, che di nuovo se tutti i prezzi seguono a ruota l'inflazione di fatto non cambia nulla, il problema è nello sbilanciamento della tempistica e nella proporzione in cui reagiscono il rapporto tra prezzi globali e, e, e salari, tra virgolette, perché questo sì, sbilancia sì. il potere d'acquisto. Se lo sbilanciamento del potere d'acquisto non avviene, e qui poi ti dico appunto dovremmo fare un approfondimento, dovremmo andarci a vedere bene perché per come... Eh, non c'è grossi problemi, però di fatto di solito avvengono questi sbilanciamenti, il potere d'acquisto di solito, eh, anche se gli stipendi aumentano, non aumentano proporzionatamente, quindi viene eroso quello sì. che puoi comprare. Sì, che puoi... Sì, ma non
0: solo gli stipendi, ricordiamo anche i famosi 51 milioni tra- tradotti in 51 mila euro di limite di-, di conti per l'investimento, Cos'era quella roba lì.
1: Madonna santa, era iniziale cui... ancora, 51 milioni di lire?
0: eh sì con la, con la, con la conversione 1 a 1 1 bu- a 1000 buonanotte <ride> cioè, quindi come dire sì non sono proprio tutte le regole che sono da, da riaggiornare sì, sì,
1: sì, sì, sì. però sai eh, l'inflazione certe volte inie- cioè è, un flu- è un riflesso dell'iniezione di valuta nel sistema economico ah, mirata certo. a far ripartire determinati settori quindi io vedo una stagnazione ventennale e poi un'iniezione di eroina nel sistema economico e il, l'organismo economia adesso sta, sta impazzendo. Sì, È normale che sì.
0: Sia. Beh, no, questa cosa che hai detto mi piace molto, anzi gliela scriverò anche questa a Biden, perché lui <ride> <Ma> <ride> l'altro ragazzi... giorno su Twitter... Eh ma scusa, in l'altro giorno Twitter...
1: In linea diretta con il presidente Biden, <ride> <ride>
0: attenzione! Vabbè, ma- magari qualche suo intern, qualcuno che gestisce Twitter lo legge, non lo so, magari dice qualcosa. Insomma, stava twittando e spiegava che le cause dell'inflazione sono Putin, il Covid, no, scusa, però è 2022, guarda, non puoi, non puoi è controproducente se tu dici che sono solo quelle le cause. Perché, dato che c'è stato eh, questo aumento enorme di, di, insomma, dell'emissione di moneta, eh, cioè tu rischi che risolvi quelle due cause e l'inflazione rimane, quindi che figura ci fai? per cui dovresti anche eh, spiegare eh, bene come funziona, come ha funzionato il, pro, il processo della banca centrale e poi esatto. allora gli aggiungerò inoltre dovresti anche spiegare bene che comunque l'inflazione va usata come eh, strumento di riattivazione dell'economia esatto. E, esatto. E, e poi mi dovresti spiegare mh, come dire allora. perché nel 2008 hanno fatto anche lì un sacco di iniezione di, di soldi no? solo che alla fine Obama aveva dovuto chiedere in ginocchio per favore alle banche commerciali di usare i soldi che gli avevano stampato non tanto per chiudere i debiti e andare a investire su qualcos'altro, ma effettivamente per aiutare gli homeowners. Quindi anche qui vorrei ben capire, ma cioè, eh, sì, far ripartire l'economia, ma le banche l'hanno capito, stanno facendo, stanno reinvestendo giustamente? o stanno facendo, come dire, a caso, come nel 2008, il loro profitto senza, come dire, senza nessun ritegno per la strategia eh, generale. E
1: lì che si decide il delta nel lag del, tra gli stipendi e i prezzi, è esattamente in quello che dici tu.
0: Mm-hmm.
1: Se il gap tra stipendi e prezzi diventa troppo ampio, vuol dire che c'è un inghippo lì?
0: Vabbè, allora lì è pieno di inghippi, cioè no, lì no, è- il sistema fare... è disegnato per fare inghippi no, lì, quindi su quello no. <ride> non c'è dubbio.
1: Però, perché, perché se fosse lineare, e, e guarda qui ci, addirittura ci, ci riagganciamo alla CBDC.
0: Sì, 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 sì. sì.
1: Tu hai una CBDC, la politica... Allora, per rispondere alla tua domanda, se volete capire l'inflazione, guardate il grafico che ho postato nella pagina di CoinCabana e comprate un libro di macroeconomia, perché l'inflazione dipende da la politica monetaria della banca centrale, punto non ci sono altre cose che cambiano l'inflazione, è come dire che ehm, no, no è, è solo quello oh, una volta che allora, quello è stabilito
0: l'abbiamo twittato anche a Biden, vediamo se, se magari al prossimo speech ci, esatto. ci, ci, ci fa una quotation, ah come ci hanno detto gli amici di Bitcoin, esatto. Bitcoin.
1: una volta stabilito questo principio che, che, che è fondamentale e eh, scusa ho, tro- ho troppo pensiero oh, la, la central bank digital currency è un sistema che va a bypassare quel, quella simmetria che viene a crearsi tra le politiche monetarie e le loro applicazioni sul mercato
0: ecco, sì, sp- okay, spieghiamola un po' meglio allora perché la banca centrale non è che genera esatto. dei soldi che per magia finiscono in circolazione in qualche modo esatto, esatto, ci sono esatto. solo poche entità che possono avere accesso a questo sistema di crediti che alla fine è uno scambio di crediti e di debiti che la banca centrale fa con le le banche commerciali. Queste banche commerciali hanno dei dei crediti che loro possono spendere nel mercato, nei capital market, possono andare a comprare real estate, possono sanare, possono far eh, ristrutturare i debiti dei loro debitori, possono fare un sacco di cose. Nel 2008 il governo americano gli aveva preparato un sacco di questi crediti per risanare i debiti di tutti quegli homeowner che erano andati i gambi all'aria e insomma avevano problemi a finanziare la loro, anche la loro prima casa. Le banche commerciali però cosa hanno fatto con questi soldi? Li hanno investiti in tutto ciò che era più profittevole, perché ristrutturare debiti capirai che profitto vuoi fare. È una roba lunga, insomma.
1: rischiosa, è un casino, no?
0: Esatto, quelli tra l'altro sono già falliti, quindi, <ride> quindi dire, stai andando no. a rifinanziare una, uno che è già fallito, quindi livello di rischio è altissimo, chi me lo fa fare? speculo un po' in giro, vado un po' lì, eh, tanto che eh, un paio di anni dopo quando, eh, no scusa, tanto che a un certo punto Obama ha dovuto fare proprio un intervento, chiedere alle banche per favore usateli, per risan- almeno in parte fate qualcosa per risanare i debiti perché quella poi diventa un problema di, proprio del, del pubblico, no, della, dei cittadini. E poi però insomma anche anni dopo hanno fatto vedere il, il ritorno dell'investimento del governo americano nell'operazione 2008 in cui ha prestato i soldi alle banche e i ritorni sono stati spettacolari ma perché appunto come dire le banche hanno fatto di tutto tranne che risanare i debiti no? quindi, certo. eh, e quindi questa cosa qua crea anche una specie di incentivo strano in cui il governo è incentivato a creare questi crediti per le banche commerciali e lasciarli usare un po' come vogliono perché si, si mettono d'accordo, trovano qualcosa su cui investire eh, che però non c'è nessuna vera accountability cioè non è che quei soldi vengono con nessun limite devi spendere per risanare il debito di, dei, degli homeowner o quello eh, che eh, è
1: eh, esatto, quindi eh, si crea questa situazione di mercato dove una banca centrale che deve decidere ok quanto cavolo di soldi vado a stampare per risolvere questo problema stampa X nell'idea che farà Y questo Y me- mediato dalle banche non è, se- non è accurato può non essere accurato Mm. E l'unico modo per risolvere questo problema di asimmetria nelle politiche macroeconomiche è quello di avere un conto diretto con la banca centrale, che lo puoi fare solo se hai una valuta digitale. Quindi sì. se hai una CB eh, Central Bank Digital, anche ora, CBDC, e hai un conto diretto con la banca centrale ora la tecnologia blockchain permetterebbe di agire direttamente da una banca centrale sulle persone tu sei andato in bancarotta il governo decide di stampare moneta per sollevare la gente in bancarotta ti danno direttamente i soldi
0: direttamente a te, chiaro
1: questa è una cosa che però a me fa una paura incredibile perché una volta che la valuta è direttamente controllata da chi te la dà mm-hmm. c'è il pericolo c'è un pericolo ah, certo. molt, molto forte di, uh, di deriva autoritaria, perdonami il tempo: ah, certo,
0: in ma modo, come minimo che ne so Esatto, questi soldi che ti do in più devi spenderli entro un anno, devi esatto. spenderli su quello. Eh, boh, esatto, no.
1: cioè, esatto, esatto, quindi una limitazione delle libertà personali alla luce di questo. Quindi tanti temi poi si affacciano qui su questo, questo discorso, da, da partendo da che l'inflazione è un modo per pompare eh, l'economia, per drogare l'economia, è come mm-hmm. mettere benzina sul fuoco, fino a, a, appunto a una possibile, non necessariamente... Eh, per forza, però c'è il rischio che se il governo controlla direttamente i soldi che hai e dice no, tu non compri quella cosa, tu non la puoi comprare, che è una Mm. cosa che ci ha un po' paura.
0: Sì, ma dal mio punto di vista è di nuovo, è un altro di quei macro trend che spingono per l'adozione di bitcoin, no? Alla fine tu dici ok, le le fiat currency esisteranno sempre, sono sempre esistite, Di, cioè, ormai gli umani sono abituati a lavorare col concetto di fiorino, di, di tallaro, di, di quello che è, però quello che la funzione che loro faceva ormai centinaia di anni fa, oggi non c'è niente che la fa e questa cosa ha creato dei grossi problemi, cioè è tutto, come dire, è tutto finto, non c'è nessuno che fa un check, nessuno fa un check sui governi quando decidono, anzi ma tra l'altro la banca centrale ha un mandato, e in questo mandato può fare quello che gli pare, non deve neanche rendere conto neanche ai governi, quindi fa esattamente come gli pare. E questa cosa qua non ha, ha nessun, come dire, non c'è un sistema di check and balances, loro dicono che ci sono, ma sono tutti i PowerPoint, e tutto slide, <ride> ma... cioè capirai. Cioè, Partire part- part- dal
1: presupposto <ride> che c'è tanta gente che lavora nel settore pubblico che pensa che le banche centrali siano pubbliche. No, l'altro giorno ho provato a spiegare questa cosa e mi sono beccato una vagonata di insulti da qualcuno che non sapeva che le banche centrali no, certo. sono enti privati, non sono enti pubblici. Ah,
0: questo era un era uno investitore sì. di NFT sui tiri. Ma
1: sicuramente sarà qualcuno <ride> che fa i tiri con <ride> gli NFT <ride> con la casa appoggio <ride> il tetto, capito? <ride> e questa gente qui, sono sempre loro. Sempre loro. Quindi sì. Non ha, è, così, è, così che va, è così che va
0: ecco e quindi non essendoci questi check and balances cioè non c'è niente che, cioè, non c'è una volta meno c'era la cassaforte uno poteva infatti anche le cassaforti le nascondevano tipo Fort Knox roba di, quindi vabbè. però in sì, teoria sì. uno poteva andare a vedere tu effettivamente hai questi soldi questo, questi chili d'oro che dici di avere per fare da collaterale a questi mutui che fai e poteva controllare invece oggi non c'è più niente ti pagherò, non c'è nessun collaterale, se va bene va bene, se va male boh, stampiamo di più. Questa cosa qui forse sta arrivando a una...
1: No, 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 non ti scordare che mm. la moneta stampata non è la moneta emessa, è un decimo
0: del ah, certo, sì, sì.
1: fractional reserve, che per chi ci ascolta e non lo sapesse, è il sistema con cui funzionano le banche, è che sostanzialmente devono mantenere un decimo mi sbaglio, Thomas?
0: dipende dalla giurisdizione però se sì, facciamo un decimo sì,
1: intorno sì. a un decimo quindi a me la banca centrale mi dà 100 euro io mi devo tenere 100 euro come collaterale posso emettere fino a 9 volte il valore in debiti mm-hmm. su quei 100 euro quindi la re- la reale, il reale aumento della, della, della base monetaria virtuale e, e anche reale è 10 volte quello che viene stampato quindi una quantità gigantesca di soldi, se pensiamo hanno stampato 2 trilioni e mezzo solo la Banca Centrale Europea, moltiplicalo per 9 e facciamo i conti di mm-hmm. quanto aumenta la base mm-hmm. imponibile. Scusa, come sono arrivata a questa cosa? Dal...
0: No, niente, che appunto che dato che non c'è più qualcosa di ah. fisico che controlla il, il limite, il collaterale.
1: Esatto. È,
0: è tut- Essendo tutto finto, non c'è, non, c'è, non c'è fine a questa cosa, ah. quindi secondo me anche questo è positivo.
1: Il, il bitcoin sostanzialmente finirà nel... se non puoi batterlo, fatelo amico da parte mm-hmm. di questo sistema, perché è un valore, è, è, è un sistema monetario che non credo che verrà mai adottato a livello globale, almeno io personalmente, però diventerà un asset di, mo- di valore immenso in cui si investirà e si userà come, come un nord digitale, io lì la vedo l'evoluzione, oggi
0: e... sì, cioè, è il collaterale ideale per l'era digitale perché sì. tu puoi controllare in maniera criptografica che, che esiste che lo hai sì. e, è tutto ciò che manca alle banche centrali
1: secondo te Fiat continuerà a esistere
0: sì, me... è, ovvio, è troppo comodo eh, certo ma, è me. Avuto,
1: ma tu dici proprio la banconota il... il soldo fisico?
0: a quello spero di sì ma per motivi di privacy più che per altro uh-huh. però no ma è troppo okay, comodo inevitabilmente,
1: mm. inevitabilmente verrà cioè il soldo fisico sparirà secondo me mm. come è sono sparite le conchiglie quando hanno inventato mm. le pietre quando sono sparite le pietre quando hanno inventato i soldi mm. di bronzo mm. sì, sì. perché la disparità è talmente grossa che è così però è di nuovo è uno scenario un po' distopico che fa un po' paura
0: sì e l'ultimissimo argomento che Vai. avevo ormai le news, le te, facciamo settimana prossima, tanto più o meno, era ma quindi il nostro portafogli com'è che, com'è che va allocato E niente, avevo un po' di teorie eh, per buttare un po' di, di sempre di, sì, da, da non seguire, seguire anzi eh, vi diciamo non di niente, cosa non fare.
1: Eh, <ride> se volete sapere cosa non fare, ascoltateci.
0: Esatto, e quindi c'è cioè, il mio mini portafoglio così per giocare di azioni, e l'ho spiazzato su. Eh, titoli che hanno a che fare, con, o fondi che hanno a che fare con la difesa, perché se c'è qualcosa che ho visto chiaramente almeno nel anno, è eh sì, spe- le spese per la difesa non possono fare altro che, che salire.
1: Posso, posso dare, posso aggiungere sì. una cosa, ma europei o americani?
0: Ma tutte e due, cioè, indifferenti, chiunque. Non, non c'è modo che, quell- non, non vedo un modo, allora, americani hanno delle tecnologie superiori, però sono spesso in partnership con società europee, quindi è un co- tipo il radar di vari aerei, lo fa la Leonardo che è italiana, cioè, Se sì. poi l'aereo magari lo vende Lockheed Martin, però tanti componenti però... vengono da anche tante altre società.
1: Secondo me, secondo me il riarmo dell'Europa è il trend del prossimo decennio, è palese, la Russia, le tensioni con la Russia, le guerre al confine, quindi un'Europa no, so. disarmata. Allora, sì. me... Vabbè, Infatti questo facciamo il Fanta portafoglio, dovremmo aprire la rubrica Fanta a foglio
0: sì 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 esatto e quindi questo è un tema che non, uh, che non vedo come potrebbe andare male e mio padre era molto dice eh, no però le armi però gli ho spiegato la teoria dei giochi che sta dietro la teoria è che tu devi essere così armato che fai, deter- che fai deterrente no? quindi che non ti attaccano e lo certo. stesso cioè la guerra nucleare finora non è successa esattamente per questo motivo certo. qui certo. siamo tutti armati tutti con la pistola puntata e nessuno spara quindi l'obiettivo è quello non è eh. che faccio l'armatore che vado in giro come che ne so, la ah, banca no. centrale olandese, la compagnia delle indie che andava ad uccidere la gente, rubargli i soldi eh, sì, le cioè. robe. Cioè. No, quello no. Cioè, l'obiettivo però è avere questo stallo dato dalla teoria dei giochi in cui tutti sono armati e nessuno spara. L'obiettivo è quello. Sì. È non dico che sia safe, però boh, ha senso, ecco, diciamo. <ride> ha senso. 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 il real estate io non riesco a capire, sinceramente me ne chiamo fuori. Ho un amico che... Eh, dice secondo lui real estate commerciale può avere molto senso, potrebbero esserci questo magari un po' più l'anno scorso, adesso magari è tardi perché appunto stanno salendo i tassi però insomma potrebbe potrebbe aver senso perché eh, come dire dal punto di vista dell'inflazione un commerciante se chiaramente ha un buon business e tutto quanto alza i prezzi quindi come dire sta dietro naturalmente ai prezzi delle cose Mm Eh, poi avevo aggiunto eh, qualunque cosa sia collegata alla produzione di cibo, quindi ingegneria genetica dei semi, vertical farming, boh, qualunque cosa perché chiaramente un'altra cosa che ha fatto vedere questa la situazione nell'Ucraina è che la, la produzione e distribuzione del cibo, anche quella è una supply chain abbastanza, con, cioè un po' più semplice di quella delle, dei chip perché è chiaramente più semplice, però comunque non è proprio semplicissima cioè ottimizzata in certi modi Uh, è, è vero che gli umani sono sopravvissuti non siamo abituati a mangiare benissimo ma uh, io essendo stato in India ti dico puoi anche mangiare della roba marcia con un po' di spezie quindi... <ride> <ride> di fame non moriremo non è che ho paura di questo però.
1: No, io, ma mangiate proprio lì eh. <ride> ecco. mangiate
0: proprio! Esatto. però insomma qualunque cosa faciliti o renda più efficiente la produzione di cibo anche quella comunque: 9 miliardi dove siamo arrivati Ok, 10%, cosa hai detto, tra 10 anni 10% della popolazione italiana in meno, boh sì, 50, okay, però...
1: 50 50 anni. Eh, ma non lo ho eh, non lo so, ho inventato.
0: Ah ok, sì sì sì, ma come dire, comunque mangiare, siamo in tanti, bisogna mangiare, quindi quelle cose lì sì. eh, Hanno anche questa, se vuoi, specie di pubblicità al momento in cui appunto l'Ucraina comunque produceva un sacco di grano, quindi sicuramente ci saranno delle ripercussioni sul prezzo del, del cibo. Sì. Eh, tra l'altro ti ricordi anche Barbara che diceva che hanno il, uh, messo dei limiti su quanti pacchetti di pasta puoi comprare sì. Insomma. Sì. quella cosa magari non ci accorgeremo ma sicuramente sotto il cofano c'è qualcosa che ribolle e quello è un argomento che, che ha senso e, e mi ha ispirato sì. poi uno invece molto controverso sono le banche e tu direi ma come le banche no, Perché no lo, stavo pensando, la... lo
1: stavo pensando mentre dicevi prima sai? sai eh.
0: Perché con alta inflazione le banche ci, ci mangiano, no? Certo. Certo. Perché certo. alzo i tassi di, di interesse, faccio tutto quello che voglio, ti do zero, il tuo conto in banca ti do 0%, però se prendi un mutuo mi prendo il 5%, esatto. esatto. quindi esatto. in teoria esatto. i loro margini dovrebbero salire molto. Sì. In pratica, sì. però, eh, ne avevo parlato un po' con il nostro amico Gianpaolo, e lui dice sì. di stare su Twitter, e lui dice di stare molto attenti perché. O queste banche sono veramente esperte a diventare efficienti, cioè a ridurre il personale, a ottimizzare i loro flussi, e altrimenti, comunque, la banca è una, una società grossa con tanto, tante persone che costano tanto. È vero che ha questi prodotti, che adesso, questi prodotti finanziari che, alzando i tassi di interesse, alzano i loro margini. Però comunque hanno delle enormi inefficienze, quindi tu devi essere molto sicuro che questa banca abbia capito bene come ottimizzare i propri processi, perché ci sono tantissime f- start-up fintech, non so N26, so, ce ne sono anche in Europa, no?
1: Un po' incasinata, no? Cosa? N26 è un po' incasinata al momento, no?
0: Ah no, infatti, ma lui dal suo punto di vista diceva è facilissimo fargli competizione, ln 26, cosa, da quanti anni esiste? Sì. Okay, adesso sarà incasinata, però comunque all'inizio cioè, è facile fare competizione proprio su quella fascia di clienti oh. che era più profittevole per la banca, no? Ma chi te che lo può fa fare no?
1: di andarti a impelagare con retail banking? Eppure piccoli, pure fintech. Ma <ride> eh, compri? JP Morgan, Deutsche Bank, Chase, eh, no Chase, God, Bank of America... E, e, e il parcheggio?
0: Ecco, Bank of America ha uh, la mia stellina. Vabbè, uh, perché, un po' perché una volta si chiama Banca d'Italia, quindi fa. fa vero,
1: verissimo, <ride> storia sta storia. È vero. Però,
0: però è anche il, uh, il patent holder di brevetti blockchain più grande al mondo. cioè qualunque cagata ah, blockchain loro l'hanno brevettata. E questo secondo me ha un perché di senso sì. nel, nel, sì, nell'ammodernamento della, della banca. Età. Diciamo che.
1: Come Ad si trovava i domini negli anni 90 con i nomi, no?
0: Esatto, tipo Sailor, che si comprava tutti i domini, e eh, vabbè, oh. eh, okay.
1: ah, ci sta, ci sta.
0: Banking, poi, vabbè, chiaramente c'è, sai, il, il discorso che abbiamo detto prima, rendi... la parte dei, ser... no, <ride> <ride> dei servizi che deve ripartire, quindi tutto il travel, in teoria, prima o poi ripartirà, e adesso è super depresso, quindi, boh, chi lo sa che lì non ci sia qualcosa di interessante. E, e poi ovviamente un vagonata di bitcoin, perché quelli sono una specie di, di eh, come è che abbiamo definiti prima, è una convenzione per lo store di, di per conservare il, il valore, di che, è molto, che, ha, che ha delle pa- paralleli con il real estate, cioè comunque a seconda della fascia demografica con cui tu parli… Alcune, alcuni valori che alc- una fascia demografica magari più vecchia dice questo è il valore che ti dà la casa quindi lo so apprezzamento costante non è vero quindi, vabbè, boh, insomma non so Va bene quindi, che valore
1: sai da che cosa dipenderà il valore del real estate se tutti i millennials prenderanno le case dei boomers se le venderanno per comprare bitcoin il prezzo degli <ride> immobili tracollerà esatto. quindi dipende da che cosa allora. fa la generazione nostra in sintesi
0: Esatto, insomma ci sono delle cose, alcuni valori, a seconda di eh, che generazione parli, sono condivisi tra real estate e bitcoin e e quindi eh, anche real estate in teoria durante l'inflazione, come abbiamo detto prima, in teoria, quindi questa è un po' un'inflazione esagerata, un po' anomala, ma in teoria, alzi i tassi di interesse, si alzano i mutui, quindi il valore della casa deve salire, quindi in teoria anche quello eh, va bene e basta, questo sarebbe il mio portafoglio? tu cosa ci aggiungeresti o cosa toglieresti? ma
1: io aggiungerei sicuramente Ethereum <ride> ma basta
0: ma l'hanno spento cioè, tre giorni fa hanno spento tutto cioè, io, cioè anche lasciarlo spento no, per però alla fine
1: di... dai, c'hai difesa, difesa agroalimentare, sì. real estate uh, banking eh, c'hai, c'hai il 75% del portafoglio tradizionale ti manca tech quindi non credi in tech?
0: Tech assolutamente no. Tutti i consumer abbiamo detto che staranno sotto un treno, del di... cioè il loro spending power andrà a zero, no? quindi o sei lusso, quindi, se... o sei Apple magari ti salvi, il 28 c'è, c'è una... La... i loro, loro, eh... loro risultati tra due giorni, quindi vediamo, vediamo cosa dicono, però secondo me... Tutto ciò che è consumer nei prossimi cioè allocare adesso non ha senso. cioè nei prossimi anni quando ripartirà, Ma boh, adesso non altro che da scendere. Cioè, non... I consumatori avranno meno soldi da spendere per servizi tra virgolette frivoli. Loro... <ride> Il prezzo dell'energia non fa altro che salire, che comunque, lui, alla fine è l'unica e... roba che costa. Cioè, che roba...
1: diciamo energy tech. Energy. Vabbè, poi ovviamente è tutto, tutto, fixed income, te lo sai, neanche, neanche te lo sogni di.
0: No, ma non ci penso neanche. <ride> Io, non lo so, no, magari invece...
1: No, 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 cioè, no.
0: Buffet cos'è che diceva 60-40? Beh, ma, ma lui... Oh, cioè... beh,
1: è una scienza, è l'asset allocation, cioè ci sono dipartimenti e dipartimenti di gente che fanno questo nella vita, eh.
0: Sì, sì, va, eh, sono... quindi in realtà mi incuriosisce, però ecco il, io, il so, 60... io sono arrivato
1: quando ho iniziato a lavorare facevo questo, facevo asset allocation per, per un insurance.
0: Ah, eh, fantastico, sì, eh, sì, sì. Adesso non so, e quindi adesso tu,
1: era il piano degli anni 10 quindi era tutto su blue chip, uh, uh, tech compagnia cantando. Ma
0: mm,
1: no. sì. sai, ci sono dei limiti lì del, del regolativi, vabbè. Io concordo sostanzialmente con te, tranne che Mm sull'agroalimentare e io lo metterei sull'energia qualcosa, Mm semplicemente per la botta inflazionistica che sta prendendo perché è palese.
0: Sì. Eh, però sì, sì difesa assolutamente
1: sì. il riarmo dell'Europa ci sta assolutamente oh, anche degli americani insomma un po' di tensione sì, 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 sì. poi vabbè non abbiamo parlato dell'allocazione crypto, ma eh, quella per chi lo fa è abbastanza scontato sì. Sì.
0: <ride> se volete una moneta che la, la possono spegnere viene... ci sono hack un giorno sì un giorno no non si capisce <ride> se sarà proof of stake o oh, proof of work se vi piace quale? quella Prego, però insomma, diciamo, uomo avvisato mezzo salvato.
1: <ride> altro senso di schifo con cui lo dici, bellissimo, priceless.
0: Hanno spostato di nuovo il rilascio, ovviamente, della, della migrazione da Proof of Work a Proof of Stake, perché figurati.
1: Vabbè, ah ma ti pare?
0: Ma, ti pare. ma eh, su Twitter eh. aveva postato la roadmap, poi, poi te, la, te la faccio vedere. Ok fare e... interna, è una roadmap è una barzelletta, cioè oh, è una super cioè, cazzo. Dopo ve la posto.
1: Aspetta, c'era pure qualcun altro che aveva detto qualche fuffato Un altro dei nostri amici, ah, sì. ah sì, Aspetta, questa non ne abbiamo parlato il CEO di Ripple. Che, il, scusa, il, sì, il CEO di Ripple che dice che qualcosa che Bitcoin non è controllabile perché non è un CEO. Una cosa del
0: genere, va bene. Eh.
1: Eh, è proprio, proprio quello. <ride> esatto. Buonanotte. <ride> va bene di questo qua e, eh, sì, 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 sì. E, va bene insomma ci, abbiamo, ci avremo altro di cui parlare tra cui la, il tipo di crescita, eh, inflazione, il fantaportafoglio e poi dobbiamo riaprire la rubrica pesci in faccia che tanti ce l'hanno chiesta e eh, l'abbiamo un po' tralasciata <ride> le ultime puntate <ride> però io direi di partire con il fantaportafoglio e la... E la le news di cui siamo riusciti a parlare e la, e la rubrica pesci in faccia così amata da chi ci ascolta
0: dai, super
1: va benissimo, grazie mille Thomas e grazie a tutti che ci avete ascoltato e ci sentiamo settimana prossima
0: ciao, ciao.